0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и сегодня мы вместе с тобой продолжаем разговаривать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Более подробно сегодня мы обсудим тему сферы пиара, а поможет нам в этом Роман Масленников, кандидат философских наук, писатель, продюсер и специалист в области паблик relations генеральный директор и партнер пиар-агентства «Взрывной пиар-автор» очень от одноименной книги «Хай по нем", Взрывной пиар. Пошаговое руководство». Роман, приветствую. Приветствую, Илья. Ну, такая очень масштабная представлялка у нас с вами получилась. И я думаю, что, не знаю, все, наверное, сферы вашей деятельности мы сегодня э, не сможем затронуть, но, по крайней мере, точно они помогут нам ответить на массу вопросов, которые у нас есть. И первое, что хочется узнать, как вообще пиар пришел в вашу жизнь? Как это произошло?
1: Он пришел потому что нам надо было раскручивать свои вечеринки музыкальные, которые мы делали в городе Твери. И мы исчерпали все привычные методы, рекламу, маркетинг, все, что можно было сделать. Мы сделали, получили потолок результаты, и надо было его растить, чтобы больше людей приходили в клуб. И мы дальше начали искать, что же можно такого сделать. И опытным путем переборы, тестирование гипотез нашли, что было бы классно, еще и на страницах СМИ рассказывать про наши вечеринки. А как в СМИ рассказать про вечеринки? Это интервью, это какие-то анонсы, это статьи, это э, элементы э, такого партизанского маркетинга, какие-то упоминания, это приглашение диджеев на радио, которых мы приглашали из Москвы, они приезжали, собственно, в Тверь, мы пресс-конференции устраивали, и потом уже в книжке в западной я прочитал, что мы, оказывается, занимаемся пиаром. Вот так, собственно, пиар и вошел в мою жизнь, не зная, что я занимаюсь пиаром, я им занимался. А потом уже начал изучать его более детально, подробно устраиваться на работу в пиар-агентство. Меня, конечно, не брали, потому что опыта работы не было. Но вот в компанию меня взяли, потому что я там накреативил сразу там с десяток идей. Мне сказали, больше их делать? Буду. И я их, собственно, стал делать а потом уже открыл свое пиар-агентство, потому что это у меня получается лучше всего, креативить идеи и их реализовывать до результата.
0: Сейчас какой ползадач на ваших плечах находится?
1: Сейчас это управление пиар-агентством, это развитие спикерской программы, такое новое направление относительно ему там чуть больше года, и учим совсем новое направление людей зарабатывать деньги на своем опыте. Вот в целом так. Плюс занимаюсь блогерством чуть-чуть, путешествую, рассказываю про это в своих соцсетях, пишу много, вот. Ну и в целом генерю по-прежнему много идей для клиентов и для миллиардных компаний, и для личных брендов, ну, все, кто обращается и может позволить наши услуги себе. Как по амбициозным таким критериям, то есть нужно обладать определенной смелостью, так и по финансовым причинам.
0: А вот э, разработка э, пиар-компании или вот такой вот пиар-идеи, сколько обычно по времени в среднем это все занимает? Или это очень индивидуально в зависимости от тех целей, которые преследует человек или компания? Э,
1: Ну, для большой компании это, наверное, до двух недель. Бывает и быстрее там неделя. Но если прям очень все горит, какая-то антикризисная э, стратегия требуется, то там, в принципе, счет идет на дни, иногда на часы. Вот. Это самое сложное и высокооплачиваемой задачи антикризисного пиара. А если это личные бренды, и, например, я выступаю на какой-то конференции, провожу такое микрошоу, шоу вызываю людей, одного или нескольких из зала с бизнесом, и, в принципе, в моменте с ними начинаю креативить, такие варианты тоже есть. Вот. То есть, на самом деле, от сложности задачи все зависит. От настроя, от оплаты тоже немаловажно, ну и в целом от интереса к теме. Бывает, что как-то м- я задался целью и думаю, сколько я идей за час придумаю. Думаю, вот, интересно, 100 придумаю или нет. И запустил. Вроде это была пандемия еще. Эфир, в, в, в запрещенной соцсети сейчас. А, получилось за час скреативить 100 идей самых разных. За час. А потом мы устанавливали рекорд уже в прошлом году, 7 августа, уже с пятью креативщиками. А там мы скреативили а, 28 идей. И 22 нам засчитали идеи за час. Для разных бизнесов, это мы установили рекорд э, России, и он же рекорд мира, потому что рекорды мира сейчас Гиннес не регистрирует в России, мы его сами зарегистрировали, то есть есть книга рекордов э, российская, собственно, нам дали диплом, что мы самые вот лучшие, качественные креативщики э, в России. Так что креативен, в общем, в разных форматах.
0: Вот чтобы получались те креативные идеи, о которых мы говорим, чтобы это еще делать с такой скоростью, чтобы они эти идеи не только да, появлялись как набор там, слов правильно составленных, но и реально приносили результат, каким набором компетенций вообще нужно обладать, или это очень большая насмотренность? Вот как вы это можете объяснить?
1: Ну, во-первых, это должно нравиться придумывать что-то такое, что а, взорвет кому-то мозг, в хорошем смысле заинтересует СМИ поможет продвижению бизнеса, поможет человека возвысить, буквально сделать его звездой за 24 часа. То есть у нас есть множество кейсов, там, десятки, когда люди просыпались знаменитыми от астрологов, там, сексологов до моделей, политиков, там, предпринимателей, стартаперов. То есть вчера про него никто не знал, сегодня у него уже обрывается телефон, там, сто входящих звонков. Вот. То есть насмотренность, да, нравится это должно, и тренироваться. То есть я каждый день там придумываю, ну, минимум 10 идей самых разных, вот, для там самых разных ниш. Я веду специальный канал, э, миллиард идей, и вот туда я, скажем так, не вошедшая, то есть идей просто их реально очень много, Э, вот я их туда, соответственно архивирую, складирую, тоже к каналу можете подключиться, напишите мне в личку, я вам пришлю инструкцию, как туда попасть безоплатно, то есть посмотрите вообще, что это за креатив, как он э, работает, какого он уровня, качества. Э, ну так, чтобы вы понимали, какого он качества, это я, например, сам могу туда идею положить, потом про нее забыть, самую там по поиску нахожу в какой-то сфере, там ресторан там, например, или пожарная безопасность у компании, да, сфера деятельности, я нахожу свою же идею, мы ее делаем, а, и она может там год-полтора пролежать. И она просто взрывает инфополе, например, в РИА новостях, там, и дальше понеслось в самое такое плотное время, когда куча других новостей наши просто забивает все остальные какие-то политические даже идеи. Вот одна, например, такая мысль была запретить смайлик-огонь, э, потому что он провоцирует э, пироманию. Ну, типа, все пересылаются в этот смайлик, и типа... Как будто бы это способствует поджиганию там, лесов, там, мусорок и вообще как провоцировать бы, на вот эти вот э, как бы зажигательные в плохом смысле вещи. И вот мы с попыткой запрета с маленькой моджи просто взорвали эфир для нашего клиента, который занимается пожарной безопасностью. Очень мощно получилось. Вот такого качества идеи, вот все можете попробовать, в телегу мне напишите и туда тоже окунетесь, занырнете.
0: Круто. Вообще, это только начало нашего подкаста. Что будет дальше, дорогие друзья? Сейчас, сейчас. Подарки, да. Да, да? да 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 Новый год. Точно, точно. Вообще, насколько сильно изменились методы продвижения, методы в сфере пиар? Вот, ну, давайте за последние 10 лет. Если это вообще, ну, можно, Расма, может быть, сейчас вообще каждый год изменяются методы. Ну,
1: стали, честно говоря, более жесткие, более более за гранью, то есть э, при том, что грани с другой стороны э, уплотнились, то есть тебе нужно еще больше выдавать э, крышу х идей, а с другой стороны рамки того, что тебе можно вообще делать, сужаются. То есть уже нельзя вот это, вот это, вот это нельзя, то есть куча всего нельзя. А, жесть, так скажем, э, уровень жести растет, как Ксения Собчак написала, э, по-моему, в одном своем меме, я не знаю, может тут мату ругаться или нет, но ну, короче, она написала так, уже, знаете ли, не так просто и... от новостей, то есть, типа, это вообще просто сложно удивить чем-то, и поэтому вот мы в этом, в этих, как бы, рамках работаем. С одной стороны, много нельзя, с другой стороны, э, нужно еще больше градусов выдавать. Но еще есть и самое главное ограничение – это бриф клиента, бриф клиента, потому что все, что там э, написано, мы должны свято соблюдать и не, не нарушать, например, то, что клиент не хочет или не может по корпоративной политике делать. Поэтому э, можно сказать, что все усложнилось, но мне и коллегам наоборот так интереснее работать, э, что вот. Когда все можно, по- попробуй придумать. Ну, типа, э, что-нибудь такое. И так все можно. Вот когда много нельзя, тогда вот прям надо прям постараться. И сам уже такой будешь чувствовать, ох, ой, там, я смог. Вот. А по большому счету, в принципе, на самом деле, те же остались. То есть, соединять э, несоединимое. То есть, такой принцип парадоксов. Э, там потом... Формулу формулу взрывного пиара можно вспомнить. Повестка дня, например, да, вот это парадокс. Это первая составная взрывная новость. Второе — это повестка дня. То есть, э, скажем так, серфить на новостях, которые уже раскручены. Мы десятки новостей на пандемии придумали, десятки идей на санкциях России придумали. То есть э, все это нам и нашим клиентам в плюс. Так что вот так вот все работает.
0: Вообще, что касается, да, вашей книги относительно хайпа, и взрывного пиара, вообще как пришла идея ее создания, с какими трудностями сталкивались при написании, и вот что можем посоветовать э, тем, кто, возможно, тоже свой труд планирует создавать, может быть, вот какие-то кейсы нам дадите в этом плане.
1: Ну, на самом деле, э, первую книгу было всего сложнее, всего сложнее всего написать, в 2009 году это было, э, я ее писал, по-моему, полтора или два года. А вот книгу «Хэп она уже, наверное, у меня какая-нибудь, по-моему, может, двенадцатая даже была, или там восемьдесят какая-нибудь, пятая, не считал, вот. Но сейчас у меня их уже 106 э, официальных, неофициальных, которых мы клиентам помогли написать, может быть, уже там и под 150. пятьдесят. Э, значит, э, какие сложности? Да сложности тоже нету, то есть тоже набиваешь руку, делаешь какую-то технологию, и уже по ней просто двигаешься. То есть вот мы, например, в спикерской программе э, пишем книгу для спикеров за три часа. То есть вот так мне три часа пообщаться с человеком, задать ему правильный вопрос по чек-листу, он все отвечает, и дальше уже просто работают редакторы, там верстальщики, все, книга получается. То есть экспертная книга, ее создать не так э, долго, как Ну, как все думают. То есть э, это явно лучше, чем три года, пять лет, десять лет э, вынашивать с собой идею книги. Когда-нибудь напишу, раз, вот три часа, ну, сутки э, написал, все, вот, ты, по крайней мере, лейбл писатель, ты с ним уже живешь, как тебе он нравится, это пальто не нравится, как тебе в писательстве вообще. Ты вот. сразу видишь отдачу, тебе сразу станут больше платить с таким статусом. Вот, поэтому первую книгу писать долго можно. Вот, Ну, как только вы примете решение написать все быстро, вы, собственно, быстро и напишите, найдете способ. Поэтому быстрее издавайте свои книги, у кого они в столе лежат, еще на новогодние праздники, там вроде как до конца января такое будет состояние разреженного воздуха, вот дописывайте и получится.
0: Но вот что касается темы этой книги, все-таки вот метод э, хайпа, насколько он действительно приводит к быстрым результатам? И знаете, вот после последних событий, да, касаемо нашумевших вечеринок, насколько вообще негативная составляющая у хайпа тоже присутствует? И э, так ли это, вообще подходит ли это для реализации и достижения всех целей?
1: Ну, цель, конечно же, вот голой вечеринки была не скажем так, собрать люлей э, и вот весь негатив на себя, э, они ставили цель просто себя э, продвинуть перед новогодними елками, да, то есть э, чем больше инфоподов у звезды, тем чаще ее зовут на корпоративы и выше гонорар. Вот там такая цель ставилась, то есть попасть в новости быстрее всех через э, формулу в любой непонятной ситуации «раздевайся». Вот они разделились, попали в новости, но потом началась уже как бы бесконтрольная история, и там не учили нескольких э, важных моментов. То есть, во-первых, антикризисное реагирование, которое только недавно включилось у Ивлеевой, которая начала сочувствовать э, бедом э, Белгорода или Киркорова, который э, значит весь гонорар сегодня буквально захотел перечислить там, да, в пользу пострадавших. И э, клуб Мутавор, который передал э, мощи по-моему, Николай Чудотворцы м- в церковь или куда-то, вот, в общем, он их передал. Тоже вчера были новости. А вот э, рэпер Васио вот так ничего и не сделал. И вот ему уже повестку вручили там заново 10 суток дали. То есть как бы запоздалые такие э, антикризисные стратегии включились. И то не у всех. И это не предусмотрели отдыхающие, скажем так, они преследовали крат- краткосрочную цель, но, видимо, пиарщики не подумали чуть подальше. Поэтому начало хорошее, тактическая даже... М- тактическая стратегия тоже хорошая, потому что, м- упоминание массы, а в-, в долгосрок, конечно, это в минус, потому что уже там кого-то заблокировали в фильмах, еще где-то на елках нельзя выступать. Вот, это все поправимо, хорошая новость. А- и это все, в принципе... Просчитывается. То есть, ну, любой пиарщик с политическим бэкграундом тебе скажет, как себя вести, и типа, что делать, что не делал. Вот. Поэтому чуть-чуть просчитались, но не учли, что их вечеринки будут отвлекать внимание от чего-то другого. Вот. А это очень важно знать.
0: Ну, а легче всего все-таки на негативных новостях на каких-то пиариться, ну, или, например, на на чем-то, да, таком, ну, не не самым светлым, наверное, да, что вот резкий резонанс вызывает в обществе?
1: Лучше пиариться на своих ценностях, на самом деле, потому что для кого-то, ну, допустим, да, тоже обнажение будет... Ценностью, а для кого-то это будет антиценностью. А, но для кого-то это будет позитивной, для кого-то негативной. Поэтому а, лучше отталкиваться от своих ценностей. То есть, условно, если ты там, не знаю, стриптизер, то, конечно же, тебе нужно всячески такие акции приветствовать. А если ты там бизнесмен, стартапер, там просто заработаешь с деньгами, с инвестициями, то это вообще не для тебя история. Поэтому нельзя так сказать, что на, на негативных новостях пиариться легче. Но отчасти, отчасти, да, судя по рейтингам, происшествия набирают больше лайков, больше охватов. Но это не значит, что у них надо идти как на поводу. То есть иногда там какие-то вещи можно делать, но опять-таки, чтобы они тебе самому по крайней мере не было какого-то рефлекса, да, такого отторгающего. Ну вот классно, например, на детях делать пиар. То есть рожать детей, там, показывать, что там с ними происходит. Действительно повышает охват. И у меня вот э, хорошая знакомая, подруга Ангелина Дубровская, так и говорит, рожайте контент. Потому что, ну как бы, ты детей рожаешь, это хорошо для демографии. И, и дети, дети лайков много набирают. Я, к примеру, уже четвертый год подряд фоткуюсь, как будто бы с детьми э, на фоне роддома. И это у меня просто космический взлет охватов. А там детей нету, это просто кулечки такие. Вот. То есть это как бы... Я специально изобрел там 4 года назад способ активации своих социальных сетей. фоткаясь как будто бы с ребенком. И потом с одним, потом с двумя, потом с тремя, а сейчас с четырьмя. Неизменно всегда это просто взрыв вкуса, как говорится. Хороший пиар. Со всех сторон хороший. И лайки приносит, и цель благая повышение рождаемости. То есть я говорю, видите, родить детей будет много лайков. Круто-круто. Вот. Даже если люди говорят, что мы узнали, что это пиар, все равно реагируют позитивно. Главное, детей не бросать в снег, как вчера бросил Сергей Косенко и словил там много как бы, хейта. Но я думаю, он понимает, что делает. Вот, и знает, как с этим работать. Не первый раз он уже за, за грань заезжает. Так что я думаю, справится. Вот. В целом, короче, негатив набирает больше, но не значит, что м- нужно только его и делать настроить свой фокус на позитив.
0: Да, вот так, кстати, ну, э, по крайней мере, вы сегодня вот озвучили уже две эти темы. Мне тоже всегда казалось, что вот самые такие темы, которые привлекают внимание, это либо что-то обнаженное, да, что вот сразу, в общем, стреляет, и вдруг резонансное, либо это дети, как вы сказали, да, это уже позитивная сторона, то есть дети действительно сразу вызывают ну, такое, при, привлекают внимание, Много на самом скажем. деле,
1: наборы негатива, и там вариаций много, ДТП... Вот, а это... можем, можем мы что-то да. Да, добавить конечно, еще? Конечно, конечно. Ага. То есть, э, если со знаком минус, это происшествия какие-то, То То есть, в кавычках, опять-таки, похищение. То есть, мы похищали модель. На самом деле, мы не похищали, мы снимали клип, как будто мы ее увезли в неизвестном направлении. И так множество звезд уже делало, и даже депутатов, чтобы к себе внимание привлечь. То есть, происшествие некое. Потом нападение какое-нибудь. Потом, типа, ты потерялся, потом нашелся. Потом... Ну, вообще, на самом деле, давайте уже к позитиву перейдем, не хочется накидывать на негатив. Например, позитив что? Спасение жизни какое-нибудь классное. То есть, если вы своей деятельностью или товаром смогли спасти жизнь или сымитировать это дело то, основываясь на правде, на прошлых каких-то случаях, да, то есть тут вы их театрализованных... Это чувствуете. вот что
0: делает, наверное, что делает Apple в последнее время, да? вот да, да, да часы да, там да. помогают, да, им, да?
1: Да, То есть абсолютные постановочные, даже рекламные видео все равно работают на повышение продаж. Потом у Ким Кардашьян продукция, она сделала корсет, и там типа стреляли в ее какую-то подписчицу, а корсет настолько пережал грудь и вены, что они не... не как бы. Ну, она, короче, не умерла от кровопотери. И говорит: блин, охрененный корсет, короче, все. Ким Кардашьян вообще просто молодец. А, то есть спасение жизни. А потом, значит, что еще у нас? Да, рождение детей, экзотические животные, а потом какие-то круглые даты, что-нибудь миллион, миллиард, там миллионы посетителей, там тоже нормально идет. А потом социалка какая-нибудь, то есть, помощь кому-то. А, то есть, такая яркая благотворительность. Там, например, раздача арбузов, раздача воды, там, раздача блинов. То есть все, кто вот это все делал, такую м-м, управляемую халяву, все словили очень много всего. И самый крутой здесь товарищ, это мистер Бист, который там воду вообще в Африку провел, и там, сто вышек каких-то установил с водой, все, это вообще гигантский просто масштаб. Поэтому, в принципе, вот социалка, надо уметь ее делать. Не путать с благотворительностью. Когда ты жертвуешь детский дом деньги, то... Uh, про это лучше не рассказывать, а держать это при себе до лучших, до, скажем так, до худших времен, которые, надеетесь, что не настанут, чтобы потом это, типа... А еще мы строим церкви. Ну, типа, как Саша Белый, да? Uh, то есть его там уже хотели замочить uh, при предвыборной кампании. Вот, говорят, а вот у нас еще такая штука есть все-таки, блин. Ну, ладно. Поэтому благотворительность — это вот вы занимаетесь и занимаетесь. Про это не надо рассказывать. А вот социалку живописную это контент, пожалуйста, можно.
0: Супер, да. Спасибо вам большое за эти инсайты. Вернемся к креативу и созданию идей. Слышал, что у вас в фильтрует фильтруют креатив через так называемые 4 тонких сетки. Что это за сетки такие и каким эффектом это приводит?
1: А, да, обязательно креатив мы фильтруем, потому что на каждую м, задачу мы накидываем порядка сотни идей. Ну, бывает 80, бывает там 120. Конечно, их все не сделаешь за один раз это идеи на год вперед, но с чего-то нужно начинать, а с чего начинать? Все классные идеи, вот так можно сказать и посмотреть, блин, одна круче другой, но поскольку мы во времени все ограничены в ресурсах, то а, мы, во-первых, проводим внутренний фильтр, то есть наши пиарщики, все, кто в агентстве работают, хайп менеджеры мы их называем, а, свое мнение высказывают. топ, то есть у идеи 5 критериев. Хорошо, жесть, плохо, никак, и так далее. Вот 5 критериев. Дальше. Фильтруется это клиентом, То есть клиент сам говорит свой топ-рессинг. Потому что да, он может сказать, делайте, вы профессионалы, как считаете нужным, но там, где у клиента есть энергия, сам отклик, то такие идеи по опыту просто, по, по статистике, вылетают лучше. Дальше. Мы идеи фильтруем у журналистов. То есть у нас есть доверенные журналисты, которые нам заранее говорят, эта идея взлетит, эта идея не взлетит. То есть вот так вот подкрутите, и тогда вот взлетит. А вот сюда вот, вот, это вот добавьте, и будет лучше. То есть как будто мы им даже заранее показываем эксклюзив. И они говорят, нам первыми вот это пришли, идея идею, когда. То есть это супер доверенные люди, потому что вот так журналистам, если ты будешь показывать и говорить, как тебе идея, он скажет, вы что, нас хотите обмануть, типа, вот тоже мне. Поэтому это журналисты вот уже такие с, с длинной историей знакомств с, 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 с такими контактами, которым это можно показывать, и они нам говорят, что заработает, что не заработает. Например, был пример: мы пиарили э, одного, скажем так, злодея, скажем так, инфобизнесового. Но у него был очень плохой имидж, и надо было его вырулить в хорошую сторону. И он как будто бы своим предложением спас еще большего злодея, ну, злодейку, так скажем. И сам таким образом стал хорошим. И вот нам журналисты докрутили, если вы сделаете еще скриншот, как будто они, типа, свадьбу играют, и сделать презентацию на эту тему, как будто они в пять вариантов свадеб выбирают и между собой будут, как бы, типа, жениться, то это будет еще круче. А еще нужно добавить вот этот вот пункте, что вот пиарщик вот этой вот типа звезды сказал вот такую-то фразу. И мы вот буквально докрутили эту идею, и в субботу идея просто порвала топ Яндекса. То есть вот если бы не журналисты, мы бы такого никогда не сделали. Вот. И четвертый м- фильтр — это юристы. Конечно же, юристы... То есть люди, которые э, понимают, как работает закон, и как можно нарушать э, так, чтобы ничего за это не было. А лучше вообще не нарушать. То есть, например, когда мы делали наше первое похищение, скажем так, э, э, то нам сказали, эту идею можно сделать, но один раз. И на 20 лет. И мы, нам пришлось отказаться от услуг этого юриста. И я пошел к другому и спросил, а все-таки можно как-нибудь сделать? И он говорит, да, можно. Типа, сделайте, как будто вы снимаете клип подпишите все договора там и я понял что вот все клипы ленинграда группы ленинград сергея шнурова тянут там на миллион пожизненных заключений потому что там все горит расстрелы дтп вообще как бы но это клип поэтому ничего здесь не скажешь и у нас тоже клипы у нас фактически контент по добровольному соглашению сторон за гонорары под индей. и вот мы, собственно, так делаем, и вот юристы нам говорят, что... а иногда говорят, а вот это вообще лучше даже и не суетесь, вот так лучше даже не начинайте, вот эта идея просто вето. И мы такие, окей, все, никакой не сделаешь. вот Раньше тестировали идеи еще у социологов, но это больше уже идет к политическим вещам, то есть, когда м-м, политику нужно точно понимать, сработает, не сработает, социолог с его базой опрошенных людей, может сказать точно зайдет или не зайдет, что люди вообще на эту тему скажут. Вот. Раньше такие вот были фильтры. Но у нас политики меньше, хоть мы там и консультировали двух кандидатов в мэры Москвы, но все равно как бы полит- политических у нас там всего там, ну, может, 5-7% заказов. В основном это бизнес. И мы их привлекаем редко. Вот этот пятый социологический фильтр. Вот четырех хватает, чтобы была прям супер идея, чтобы с первого раза дошла.
0: То есть остается в итоге после отсеивания какая-то одна или несколько все-таки? Несколько. Пятерей?
1: Ну, обычно это топ-10 идей, которые мы делаем на протяжении э, первого раунда, скажем так, сотрудничества трех месяцев и добиваемся, ну, обычно быстрее, чем три месяца, ста и больше публикаций, и там, 5-10 миллионов охвата на органике. То есть СМИ и соцсети про нас про нашего клиента, про нашу новость пишут безоплатно,
0: потому что интересно. Ну и как бы это уже само там вирусис. Ром, был ли у вас когда-то такой кейс, когда ну вроде все просчитали, все, идея была действительно такая какая-то хайповая, возможно там с жестью связанная, и вроде все должно было быть хорошо, но вот что-то пошло не так, и потом нужно было выпутываться из этой истории.
1: Да, такие кейсы были, и не один, и все они уже легли потом в наши новые регламенты как делать не надо. Вот. Там один кейс был, например, мы на этапе переговоров не подписывали NDA, просто общались с артистами. Надо типа вот это сделать, приковаться цепями к магазину. И как бы поэтесса петербургская сначала вроде согласилась, и мы такие уже к ней начали договор подписывать, а потом она передумала и решила до самой пиар акции хайпануть и рассказать, как ее заставили к чему-то там приковаться, и как бы клиент сказал, блин, типа, акция чего уже началась, мы же еще ничего не начали, и как бы отказался, не продлил нам а, такой миллионный контракт. И тут мы, короче, поняли, что надо еще на переговорах подписывать с артистами индей чтобы они раньше там не вывалили а, все это дело в паблик, вот. Но иногда это часть плана. Иногда это часть плана, чтобы сами э, с с кем мы переговариваемся, рассказали об этом раньше, э, чем чем мы. Но это часть плана, например. Вот в Рязани мы раскручивали мясной магазин, мы там вовлекли в пиар-акцию веганов. э, И сказали, что почему вы в нашем протесте против мясного магазина? Они такие, конечно, поучаствуем, это бы наша тема. А потом такие, а зачем типа протестовать типа, Почему после против этого магазина? Я говорю: ну вот мы его пиарим. Они такие, это что мы будем пиарить? Э, веганский магазин. Ой, в смысле, мясной магазин, мы веганы пиарить, мясной. Я такой, ну да, типа, вот так работает. Они такие, блин, да не в жизнь вообще. И они такие уж хотели трубку класть. Я говорю, только никому не рассказывайте. Такие, да, да, конечно, никому не расскажем. И они всем рассказали, и по сути, как бы выразили протест. Против мясного магазина, что и требовалось, собственно, нам. Вот. И, естественно, мы им даже не платили то есть, как бы получилось все круто. Вот. Иногда это часть плана, но в основном вот, как бы это а, нужно, нужно просчитать. Ну, и вот один раз там с религиозной темой чуть-чуть не просчитали. Вот. Теперь мы такого не делаем. Поэтому а, все как бы на своих ошибках, уже там 19 лет опыта, в вирусах с 2012 года уже получается больше 10 лет чисто вирусного взрывного пиара. Поэтому такое big бигдата большая. Ну, наверняка мы, наверное, то еще чего-то не знаем, но тогда это вообще в мире никто, никто еще не знает. Так что все ошибки пройдены, поняты, зафиксированы. И применять. Вот вы до новых заговорили, лет.
0: Да, про про Big нет вообще примеры очень крутые. Конечно, желаем, чтобы их поменьше было, да, но в плане я имею в виду каких-то неудавшихся кейсов, чтобы все действительно было просчитано и удавалось впредь. Искусственный интеллект в это время уже начинает вам помогать как-то генерировать такие истории.
1: Нет, истории креатив он нам не помогает генерить. Иногда тексты мои коллеги пишут какие-то релизы, статьи с помощью искусственного интеллекта, но креатив... А у нас многие потенциальные клиенты, а, которые потом становились нашими клиентами, разгоняли собственно чат GPT в плане креатива и говорили, блин, нет, у вас лучше вообще, у вас лучше. То есть вас не превзойти. Вот. И мы даже такой эксперимент проводили. У меня в Ютубе а, есть пять а, разборов, а, креативных разборов, да, как мы делаем с, с клиентами креативный аудит, и... Потом, после того, как я накидал идеи, в конце мы говорим то же самое задание GPT. И вот в четырех случаях абсолютная победа человеческого разума, и в пятом как бы 50 на 50. То есть мы там раскручивали, по-моему, B2B-продажи в строительном секторе. И типа вот я классные идеи сказал, потом ChargeGPT, и такие, ну, в принципе, и там тоже нормально. Вот, поэтому, ну, как бы вот весь расклад. Можно прям посмотреть эти идеи, как это все выглядит. Но в целом креатив, наверное, сложно доверить. Именно вот настоящий креатив. То есть рисунки, да, это да, конечно, интеллект нарисует круто, но чтобы идею, которая просто взорвет умы и так еще никто не делал, это вряд ли.
0: Сложновато, в общем, да, эта история ему пока дается, но э, это и к лучшему, да, потому что у вас больше работы, это прекрасно, настоящих профессионалов, в общем, как выясняется, не превзойти до сих пор. Э, Но все-таки сфера пиар, сфера креатива, о которой мы говорим, вот, как мне кажется, это что-то такое, что невозможно подчинить системности? Или все-таки это тоже в отдельных случаях только? И может быть у вас это получилось? Был ли у вас какой-то этап, что когда-то действительно нужно было системность в свою жизнь добавить, и у вас это получилось? Вот как это произошло?
1: Да, системности пришлось добавить. Я вообще себя не считал и на самом деле пока не считаю там суперсистемным человеком, но пришлось прям все свои задачи раньше упорядочить, скажем так. Я их записывал просто на листочек, план на день, потом в конце дня вычеркивал. То есть, всегда это такое было. Потом их стало так много, потом эти задачи стали не только у меня появляться, и как бы много листочков, всех это не вычеркнешь, что-то потеряется. Это было сначала очень больно, просто переезжать сначала выпал календарь. А вот Outlook я проскочил. Слава богу, я ушел из компании, где Outlook не только внедряли, я такой, пока, как бы это не для меня, вот эти все вещи. Вот, но потом я понял, что вообще никуда без этого не просто, физически. И еще был более болевой такой э, переезд с Apple календаря на Google. На Google э, календарь и на Google э, документы. Ну, вот календарь. И вот сейчас мне очень удобно с Google календарем управляться вообще просто. Там есть повторяющиеся задачи. Э, то есть какие-то ежегодно повторяются, какие-то ежемесячно. Э, вот. И это очень прям супер удобно Календарь веду не только я. Туда ассистент может задачи ставить. Там семья туда может задачи ставить так прям удобно вообще. Даже можно ему делегировать, можно сказать, твой личностный рост. Типа там, через полгода пройти такое-то обучение, к примеру. Или просто духовное развитие тоже. А, то есть ставишь себе каждое воскресенье церковь, все, и ты уже не думаешь. Встал в воскресенье и пошел. Или, например, у меня недавно появился такой ритуал, в Google, в Google календаре называется «День мам». То есть э, это в течение там часа, ну как получится, Uh, нужно подарить 5-7 цвет- цветов uh, разным незнакомым женщинам, у которых есть дети. Ну, типа, это такое как бы выражение, признание материнство как такового. Это один психолог научил. Тоже классно вообще работает. У меня такой вот ежемесячный день мам в конце каждого месяца идет. Вот декабрьский, к сожалению, еще не успел закрыть декабрьский, но все предыдущие закрыл. Но у меня вот это прям задача. Открыл, вот что я не сделал, все сейчас типа сделаем. Поэтому вот чем больше у вас таких помощников, тем вам будет больше времени на творчество. Я так вот для
0: себя понял. Да, согласен с вами полностью. Вы тоже затронули тему роста. Какие считаете действия продвигающими в вашем росте? На чем делаете акцент?
1: Ну, каждый год я заполняю уже, по-моему, четвертый или пятый год подряд годовой планер. То есть итоги недели и планы на год. Недавно познакомился с интересной э, техникой выявления своих настоящих целей. Вот сегодня как раз-таки завершаю второй раунд. э, То есть выписываешь 50 целей, и из них остается уже в конце 5-10 целей. Вот такая методика. Это я обучался в такой учебной программе, телепорт называется, Марина Ходус придумала. И там очень интересная для меня такая была находка. э, Скрытая, даже, можно сказать, неудобная можно даже сказать, стыдная цель такая, вот, типа, которую ты боишься даже произнести. И вот, оказывается, их тоже нужно записывать и реализовывать. И они дают очень много энергии. Когда ты ее делаешь, уже все, ты про нее не думаешь, и как бы э, и у тебя все высвобождается просто ну как бы вот то, что ты туда вот, как бы вкладывал э, внимание. Поэтому такие вот практики. То есть это, это каждые два месяца. Плюс у нас идут э, спринты я нахожусь в мастер-майде в таком годовом, и у нас каждые два месяца три вида целей. Там личная, бизнесовая и... Э, так, личная, бизнесовая и какая-то еще, короче, типа отношения, по-моему, которые я быстрее всего в том месяце закрыл. Пять э, свиданий нужно таких необычных было провести, я их прям меньше, чем за месяц сделал. Она, а у меня все два месяца впереди. Вот. Поэтому э, вот эти циклы, они так тебя как бы держат в тонусе, скажем так. Смотришь календарь, о, типа, сейчас созвон. О, сейчас, типа, э, надо годовую ревизию провести. И каждую неделю еще отчет в конце нужно написать. То есть вот вчера, несмотря на праздники, я успел до нуля часов отправить отчет в общий наш большой чат, кто тоже в мастермане двигается. Тоже я уже эту привычку там пятый год веду. И вот э, у всех, кто это делает, все прям растут. Вот классная тема.
0: Многие боятся вот как раз э, вести дневники или, например, да, делать отчет из-за того, что, как им кажется, это очень много времени занимает. Вот у вас отчет, сколько примерно он занимает по времени? А,
1: ну, где-то 15 минут, средний 15 минут. Ну, наверное, можно на него больше уделять. И планирование можно, можно больше уделять. но но не меньше точно. Потому что... А, Как какой-то великий человек там говорил Вроде полководец что ли типа Планы ничто, планирование все То есть как бы ты Думаешь там Твоя цель не твоя И ставишь только твои цели То есть это то, над чем стоит Поразмышлять на самом деле Поэтому ну хотя бы ну, Час в неделю этому нужно Уделять минимум, а лучше Три, я так думаю А что это уже просто, ты смотришь Что сделал, что не сделал и ставишь план на следующее. То есть, это достаточно быстро, если ты э, планы поставил, то отчет это просто как промежуточные точки, в себе же напоминание. Причем бывает такое, даже что я отчет написал, и всю неделю в него не смотрю, только в конце смотрю, что же я сделал, что не сделал. Но это подкорка это записывается как-то, и ты понимаешь, что половина сделал или все сделал. То есть, это, в принципе, такое хорошее э, действие для упорядочения жизни и вообще развития.
0: Ну и плюс, да, как вы уже говорили выше, очень много энергии дает, когда да, ты понимаешь, что получилось очень многое сделать. Да. да, как
1: будто мама ты поймал.
0: Да, 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 точно. Ваша дочь является причиной особой гордости для вас. Вот она перенимает методы продуктивности, о которых мы говорим, которые вы используете.
1: А, да, вообще, к моему удивлению, я просто увидел там, типа, стерж, что ты делаешь? Она пишет планы на день, а в конце дня пишет, что она сделала, что не сделала. И я такой, как ты научилась? И вот не помню, что она ответила, но вроде говорит, то ли подсмотрела, то ли, то ли просто увидела, что я делаю, то ли я ей какую-то подсказал. Но факт, кстати, фактом, то, что она тоже в свой день уже планирует, а ей сейчас вот 14 лет недавно исполнилось. То есть, наверное, 12 лет где-то. То есть, дневник успеха у нее тоже есть. там Каждый день она пишет Mm-hmm. что было хорошо, что, что не очень, что успел, что не успело. То есть вообще как бы дисциплина на порядок выше, чем у меня в ее возрасте. И это мне прям очень такая гордость. Да, гордость берет, прям за- зашло. Я думаю, вот это да, вот это прям... А она такая, ну что, обычное дело, а как типа, без, без планов-то? То есть как еще-то вообще работать?
0: То есть вот так вот, да, с с детьми тоже можно проработать все эти истории, и они очень легко э, перенимают. Как как говорится, да, не воспитывайте детей, и они все равно будут похожи на вас, поэтому начните с себя. Походу так и
1: получилось, да, вот реально. вот Действительно так и сработало.
0: Ну, основной блок вопросов у нас, в принципе, завершен, но прежде чем мы перейдем к Блицу, не могу, Роман, не спросить у вас, 2024 год наступил, вот какие темы здесь мы можем рассмотреть? Может быть, уже есть какие-то тренды, которые намечаются на этот год в плане пиара, в плане хайпа, вот на что обратить внимание?
1: Интересный вопрос. Ну, конечно, искусственный интеллект нельзя не... Как бы оставлять без внимания, я думаю, что э, надо делегировать ему тестирование гипотез и создание контента. А вот об получение обратной связи это уже как бы к вам вопрос. То есть, условно, нагенерить 100 роликов э, и из них вычленить там 5, которые зайдут. Короче, э, контент. Э, как текстовый так и визуальный, но еще и вот тренд это видео, причем короткие видео до 30 секунд, причем вообще непонятно, что зайдет, что не зайдет, но за поскольку это масса будет, вам будет проще это проверить. Вот сегодня мы буквально утром обучали одну э, девушку и она э, живет в Анаполисе, и она рассказывала, как она с помощью игровых механик э, создала на год вперед программу заданий для, там, одной франш... фра... франшизной сети. Он говорит, я бы вообще, если бы, ну, как бы, если бы не... Вот не искусственный интеллект, как бы, я бы вообще просто умерла бы под этим заданием. А так она это сделала за день. То есть за день, фактически, геймификация в целую э, франшизную компанию, как бы, это очень круто. То есть весь контент у нее все расписался. Поэтому искусственный интеллект, да. Какие же тренды? Я вообще на самом деле думаю, что будет заходить все органичное, то есть будет расти органика э, везде, но вот нащупать органику, вот этот тренд, нащупать органику, это значит быть правдивым, быть э, в энергии, быть честным, э, таким трушным, э, не бояться про что-то рассказывать такое, может быть, даже там э, про что раньше стеснялся рассказать. И это все на самом деле э, отклик, ну, как бы найдет. Короче, Тренд такой, не бояться свою правду проявлять, потому что она очень хорошо продается, как ни странно.
0: Как вот опять же, да, не так давно разлетелось видео одного из главных героев сериала «Слово пацана», когда он рассказывает о том, что что эти там певцы, да, получают такое большое количество денег и начинают говорить, вот давайте там дадим лучшим честникам каким-нибудь, да, фавор в плане профессии. И вроде как он просто свою правду рассказывает, вроде говорит, что те пиарятся, а сам в итоге разлетается в интернете. Ну, то есть просто-просто человек говорит о том, что думает. Возможно, возможно, вот на этом как раз делать акцент.
1: Я не видел, кстати, такого такого видео. Я в целом хотел бы отметить, что круто раскрутили сериал. Слово пацана в целом вообще реально поучиться на том, как продвигать кино. И при этом быть угодным э всем. И самое главное государству. Там же последние серии переснимали, потому что слишком большая популярность. И он бы, типа, влиял бы не на то. Раз, там быстро переделали. И... и И овцы целы, и волки сыты. Вот. А раскручивали, на самом деле, его хорошими методами. Могу поделиться просто наблюдением, если интересно. Как это вообще, да?
0: Конечно, конечно.
1: То есть, э, фишка в том, что э, вот лучший пиар, лучший пиар, это тот, который непонятно, пиар это или нет. То есть, тогда он лучше заходит. То есть, вот, например, э, фильм запрещали. А много чего запрещали, на самом деле фильм Атильду запрещали, «Гамбургеры» во многих странах сейчас запрещены официально. То есть вот запрещенное — это тоже хороший прием для продвижения чего угодно, от еды до культурных объектов. «Моно там ее, ее похищали, кстати, по-моему, пару раз. Не запрещали, похищали. То есть, короче, вот все, что запрещено, все, что, все очень хорошо расходится. И вот фильм хотели запретить Естественно, его никто бы не запретил, потому что его само государство финансировало. Но слух о том, что его запретят, очень хорошо внимание к нему привлек. Плюс э, новости, которые э, были просто в криминальных сводках. э, Их, не знаю, сотни, наверное, каждый день происходит. Но вычленили те, которые относились к подростковым. э, По поводу детей, да, которые буллинг
0: устраивали. Да. Да, да.
1: И как бы добавили им флера, что это якобы из фильма. Потом уже отыграли, что фильм на это не повлиял, но новости-то остались. То есть пиар в чем он хорош? Пиар это лучшая реклама, потому что он не исчезает после того, как за него перестают платить. Он навсегда остается. И это уже как бы первое впечатление осталось, что вот как бы по нему даже уже и в жизни что-то происходит, значит, точно надо посмотреть. И все такие, типа, ну, новости, да, ну, какой-то там буллинг, да, но это в топе новостей, значит, увидели миллионы, десятки миллионов людей, а отсылка легкая причем идет к сериалу, значит, точно надо идти смотреть. То есть это такое прям супернативное продвижение, которое даже сложно назвать продвижением, и поэтому оно круто работает. И вот э, если вы такое научитесь делать, то будете очень хорошо себя в плане финансов, финансов чувствовать, в плане такого социального капитала. Вот, поэтому, кстати, я что думаю думаю, какие еще можно подарки вам подарить в этот такой как бы интересный э, период январских праздников и придумал. В общем, можете мне тоже в Телеграм написать с кодовым словом. Какое мы кодовое слово сделаем? Там, Можем, лист, потом например.
0: доделаю.
1: Да, вот о, пишите мне потом доделаю кодовое слово, и я вам пришлю книгу э, хайпанем в электронном виде. Вот Читайте ее, посмотрите, как это все вообще работает. Потому что печатная версия, она уже везде закончилась, ее везде раскупили, а в электронном виде еще осталось. Так что вот можете Круто. этим насладиться.
0: Так, я уже пишу вам в Телеграм-канал, мне кажется, да, пока мы еще не закончили нашу беседу. Круто, спасибо вам большое за такой подарок. Ром. ну, переходим к Блицу. Тут, знаете, вопросы, на которые можно отвечать коротко, можно более развернуто, опять же, по вашему желанию. Мы э, про инструменты, которыми вы пользуетесь в работе, уже, так, в принципе, при, э, представление сложили, но, может быть, чем-то можем дополнить. Может быть, что-то еще там, помимо Google календаря, Google документов, что используете там в работе с командой, возможно. Так, у нас у нас есть, конечно же, чат-менеджмент, общие
1: чаты в Телеграме, э, в, в WhatsApp. У нас есть в Телеграме чат по папкам, и там есть такие папки, например, общие, и потом по отделам: по реализация, маркетинг. Но самое то, что вот я люблю смотреть, это такие папки называются дело недели и дело дня. То есть каждый для себя пишет в конце дня, а в конце недели, что для него было делом дня и делом э, недели. Вот. Ассистент, например, пишет планы на день и в конце дня пишет, отвечая на это же сообщение, отчет по этим планам. Также делает директор по реализации. В начале недели планы и отвечая на это же сообщение, хотя было куча других, отчет. И можно легко проверить, что там совпало, какие факты с планом совпали, какие нет. Вот. Ну, облачные, конечно, технологии, то есть там общие папки и так далее. А вот... Ну, Битрикс там все само собой понятно, CRM-ка. Но вот мы давно хотели внедрить нашего клиента такую доску. Ну короче, так и не внедрили, в общем, поэтому ограничились такими простыми методами,
0: вот. Что касается привычек, которые помогают вам в работе, мы, в принципе, тоже услышали, да, еженедельные отчеты, годовой, так скажем, планер, который вы составляете. А есть ли привычки, которые вам в работе мешают, и вы с ними боретесь?
1: Так, ну, я добавлю еще, кстати, к хорошим привычкам. У меня стоит на каждой день-будильник с с мотивационной фразой. То есть у меня iPhone врывается просто в мой день и говорит там, типа, ты красавчик, но в таком духе на определенные периоды. Тоже очень... Это меня психолог научил. Хорошо мотивирует. А, А что мешает? Ну, наверное, в принципе... Рекомендации YouTube не мешают в коротких видео, потому что там такое подкидывают, что можно залипнуть, и все, и твои годы жизни <свык> выкинуты. Вот. Поэтому мешают рекомендательные вот эти вот все штуки. Инстаграм, я в него долго не заходил, мы там скажем так, его чинили, и мне в итоге дали синюю галочку, поэтому от привычки Инстаграм я это... отказался, можно сказать. И тоже очень хорошо на этом заработал а, часов. Вот. Прям мне это понравилось. И ничего, кстати, не потерял особо. То есть менеджер пересылал заявки, которые падали Директ, сразу возил продаж, а я такой, у меня даже инстаграм на телефоне не было, и думаю, вообще классно. То есть поэтому не зря его запретили. Действительно, рабочая штука. Можно не заходить.
0: Так что, дорогие друзья, убираем рекомендации соцсетей, мотивационные э, фразы себе в течение дня, и все, и и будет отличное время дополнительное, еще и мотивация. Эм, Что касается work-life-баланса, есть ли у вас четкие границы между работой и личной жизнью? Э,
1: Ну, наверное, скажу так, что нет. Скажу так, что нет. Э, С одной стороны, это хорошо, потому что я э, могу в понедельник или во вторник ничего не делать, но с другой стороны, плохо, потому что в воскресенье я могу э, просто три выступления за вечер иметь, а с утра еще э, ночную конференцию: бизнес-завтрак, запись подкаста, деловую встречу. И это может быть вот от, в один день выходной. Поэтому, как бы, плюсы и минусы, но я выбрал, честно говоря, не разделять э, вот как-то сильно грань работы и личной жизни. Но, наверное, в этом году придется, потому что жена попросила выходные для нее освободить. Вот. Так что таким вот образом, прям с 9 до 10 вечера, там типа с 9 до 18 я работать не буду точно. У меня как бы вот такой график, можно сказать. Работа, когда идея пришла, тогда я работа. Вот, все, просто все по это ситуации, не для меня, да, куда-то вот загонять, да, это прям будет очень сложно. А,
0: какие навыки считаете нужными в нашем современном мире для человека, чтобы чувствовать себя востребованным? А,
1: гибкость, получение обратной связи, ее умение воспринимать, а, запрашивать вовремя. То есть вообще м- классное качество просить о помощи. Вот, если что-то не получается, лучше не упираться просто спросить у окружения, как вы вообще с этим справлялись. И оказывается, что там масса коротких путей. Вот. И еще такое умение быстро признавать, что у тебя где-то проблема. Тогда ты ее быстрее решишь. Вот. То есть я там условно ну, думал над операцией по зрению, думал, 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 и потом буквально там спросил, по рекомендации ездил на диагностику раз, все, в том году я исправил
0: зрение. А Потом переживаний там, было, наверное, не... очень много, да, до этого момента. Ну и мысли по этому поводу. Ну
1: да, 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 то есть как бы и страшно, и как бы непонятно. Тут как бы сразу пять человек рекомендовали, которые там уже были. Так, ну все, ладно, поехали. Вот. Потом там операцию, одно и то же долго затягивал, думал вообще типа вот у меня такие были. Какие-то липомы такие, короче, я думал, блин, что с ними делать? Еще там не знаю, шаг к шаманам идти, там, не знаю, татуировками их забить. Решение еще простое. Я пришел к косметологу, лазером их вырезали, все такое, хочешь уже как бы нормально. Поэтому вот я это на самом деле хочу скоро в своем Телеграме написать пост про короткие пути. То есть, ты думаешь, блин, там целую вселенную можно дроны коллайзеры построить, чтобы решить какую-то проблему. А на самом деле путь короткий есть. И на самом, и на самом деле, вот я так перекидываю. Наверное, в каждой проблеме есть короткий путь ее решения. Поэтому вот всем, кто какой-то проблемой бьется, не думайте вот прям типа вот эта проблема, а дайте мозгу команду, а как эту проблему решить коротким путем? Я думаю, что вы себе сами найдете, а если не найдете, то смотри, как бы пункт первый «Запросить о помощи». Я вам бы ну, гарантирую, что вам коротких путей на эту историю пришлют очень много. Поэтому вообще такая вот тема, решать проблемы коротким путем, так круто вообще. Так экономит много ресурсов энергетических, в том числе и финансовых и всех-всех-всех. Поэтому научитесь это делать и вообще заживете очень круто.
0: Супер. А для этого, друзья, да, либо больше общайтесь э, с окружением, либо слушайте подкасты с интересными людьми, которые действительно прошли уже большой карьерный путь. Э, В общем, да, заряжайтесь опытом от них. Ну и э, финальный вопрос нашего подкаста. Что почитать, посмотреть, послушать, что порекомендуете?
1: Ну, порекомендую то, что я сам недавно посмотрел. Это э, э, «Смотря для чего», кстати, «Смотря для чего». То есть посмотреть-то можно для жизни или для развлечения, для бизнеса. Какое-то уточнение будет? <связательно>
0: Пожалуйста, можно, Пожалуйста, можно, да, что-то... Если о книгах, наверное, да, в принципе, обо всем. Либо что повлияло на вас, может быть, в каком, на каком-то этапе жизни. Либо, может быть, из последнего прочитанного что впечатлило, и абсолютно неважно, связано это с карьерой, либо, может быть, это просто какая-то художественная литература. А,
1: так. М-м-м. Художественная литература... Давно не читал, честно говоря. Ну, Пелевин, кстати. Вот Пелевин, последняя книга. Мне очень понравилась. Последняя изданная по времени. Ну, вообще все книги Пелевина классные. Но вот последняя особенно хорошая. Быстро ее прочитал. Очень зашло. По бизнесу из книг. Что-то типа... Как говорят... Как с вами разговаривают деньги. Что-то такое, в общем ну легко найти ее она есть на самом ну, как бы на всех популярных маркетплейсах из фильмов вот из последнего посмотрел весь сезон миллиардов последний седьмой и пятый сезон фарго все серии которые вышли вот тоже все посмотрел тоже очень много там идей нашел интересных классных вообще я рекомендую смотреть все что касается юмора то есть квн стендап вот все, что позитивное и прошло, так скажем, цензуру до эфира, все как бы, все, все здраво. То есть это и позитивом заряжает, и идей там очень много. То есть из каждого стендапа я почерпываю просто там массу идей. Вот недавно Ирина Приходько смотрела, и оттуда тоже идею почерпнул э, про обручальные кольца. Так что вот напоминаю, все идеи в канале пишите, добавлю. Вот. Так что вот юмор. Юмор «Лига городов» тоже прикольный проект. Можно пересмотреть «Убойные ночи». Раньше такой проект тоже выходил очень давно. От Записи тоже есть, в принципе, на платформе «Премьер». Поэтому все, что касается юмора, действительно спасает и от скуки, и от плохого настроения, и дает и пищу для креатива.
0: Вот только что хотел сказать, да, креативщикам это вообще, наверное, сто процентов нужно смотреть обязательно заряжаться. Роман, спасибо вам большое за такое количество подарков, тире инсайтов, которые вы нам сегодня подарили, прям супер продуктивная беседа в начале года. Большое спасибо, что уделили нам время.
1: Спасибо, Илья. Спасибо большое.